0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Diego Maradona vender hjem fra Meksiko, tar han fatt på drømmen om å vinne Napolis første titel i Serie A. De neste årene skal Maradona skrive ett kapitel i italiensk fotballhistorie som er uforglemmelig. Men så ser Maradona at han vil forlate klubben. Da begynner rare ting å skje i Napoli. Maradona vant VM i Meksiko hadde Napoli giret opp til titelkampen ved å forsterke stallen.
1: Ja. Sommeren 1986 henter de midtbanankere Fernando Di Napoli, playmakeren Francesco Romano og spissen Andrea Carnavale. Titeln hadde gått i Juventus-sesongen før, men nå mente altså Napoli virkelig alvor. Vi så i forrige episode
0: at Maradona var i sitt livsform i Meksiko. Og den formen fortsatte han i Serie A, og vi kan jo anbefale alle å sjekke klippene av Maradona fra denne perioden. Foran flagg og fyrverkeri på San Paolo, vartet han opp med både chipper, sololøp og
1: nydelige frispark. Ja, vi ser også hvor modig Maradona var. Altså, det var ganske brutale forholdene han spilte under. Dette var en beintøff liga med masse kyniske stoppere som bare reiv ned spissene og, og smelte det ned om de kunne. Um, Mardonna kastet seg inn i stupeddinger, han kjørte slalom gjennom hjørnepytter uh, mellom disse harde stoppere uh, som bare ønsket å meie ned, uh, og det var jo ofte ferdig forhold for en spiller som han å, å prøve å utrette noe. Og det var jo ofte balansen
0: som på mange måter redda Redda Maradona alltså den var ju så god att han närmast var omöjlig att fälla. Alltså han var ju en
1: närmast en slalomkörare. Ja, han hade en nevn till liksom bara hoppa över tacklingar och liksom akkurat hålla sig på på benen.
0: Franco Baresi sa att uh, det var något att köra upp mot dubbel och trippelmarkering på Maradona. Om man kom en mot en
1: så var den helt omöjlig att stoppa ifølge Baresi. Og med Maradona i denne formen, så, og disse forsetningene som vi nevnte, så var det jo klart at Napoli kom til å bli gode. Ute på våren så leder de faktisk Serie A, og den 10. maj 1987 trengte de faktisk kun ett poeng hjemme mot Fjorentina for å vinne sin første titel i Serie A. Før kampen hang spenningen
0: i luften over hele byen. Gatene var dekket i lyseblått og flagg hang fra alle balkonger man kunne se i Napoli. Paddy Agnew forteller en historie om en fiskehandlers assistent kalt Giuseppe som beordres av sin sjef om å gå med Maradona-drakt hele uken før kampen. Giuseppe nekter
1: og får selvsagt sparken. <laughs> Vi kan jo skjønne Napoli-fansen, altså de har ventet i, i, i hele sitt liv egentlig på dette, og, og nå kan det endelig skje. Enju nevner også en, en bønn som ble hengt opp i butikkvindene i Napoli, og dette er en, en slags versjon av Fader som som Agnew oversetter slik. Al Maradona, who takes to the field, we have hallowed thy name. Thy kingdom is snapoli. Lead this not into disappointment, deliver unto us the title. Amen. Napoli klarte 1-1 mot
0: uh, Fiorentina. Da slutsignalet gick uh, exploderade det på San Paulo. Supporterne bar uh, Falaino rundt uh, som en konge og uh, gjorde det samma med Maradona. Garderoben var fulla spelare som danset och sang genom av champagne. Maradonas jagade faktiskt mikrofonen till en TV-reporter och intervjuat sina lagkamrater. Och det finns också klipp av på, på Youtube som alle alla bör gå och se. Rett og slett, altså i byen så gikk alle av hengslene.
1: Ja, du kan tenke deg. John Futt, som vi snakket med i, i, i sesongen om Milan, skriver at feiringene i Napoli varte døgnet rundt i en uke. Altså, folk liket helt. Gaterne var fulle av fester og sporadiske måltider. De bakte disse kakene på opp til meter, som bare ble kuttet opp og delt ut av alle som var i nærheten. Bussene sto fast i folkemengdene, de hadde ikke sjanse å, 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 å kjøre rundt. Folk bar også rundt på svarte kister avtrykker, som hade som hade flagg eh, med Lugano till Milan Inter og Juventus. Napoli hade alltså en slags gravfärd här för gigantarna i norr som om dessa dagarna nå hade dött för de Napoli hade vunnit titeln. <laughs> På muren til en kyrkogården i Napoli hade altså någon skrivit: "Der vet inte vad där egor klippa."
0: Maradona blev intervjuad efterpå och sa att triumfen var enda med speciell en VM-titeln med Argentina. Han hadde nå vunnet to store troféer på to år. I tillegg hade han nettopp fått en datter med Claudia som het Dalma. Men da Støve hadde lagt seg etter titeltriumfunn, innså han at han var blakk igjen. Så sommeren 1987 byraket han
1: barnomsvennen Süttespiller for en ny agent. Ja, dette må ha gjort veldig vondt for Maradona som hadde kjent Süttespiller så lenge. Eh, de hadde jo vært venner siden, siden barndommen. Men eh Maradona følte at han hadde gjort for mye og, og levert for bra til å fortsatt ikke ha penger. om dette var hans sin feil eller Süttespiller vårt vi jo ikke helt, men han ville i hvert fall ha en en endring. Så Maradona gjorde en deal med Gierme og Coppola. Og dette var en tidligere bankmann som hadde blitt en agent med et enormt nettverk innen argentinsk fotball. Og som Maradona var også Coppola glad i, ja, noe godt i glasset og en, en sen kveld i, i nyhåndet.
0: Det første Coppola gjorde var å prøve å utnytte titeltriumfen ved å sikre Maradona en ny kontrakt. Da de begynte forandringene var Corrado Fallaino litt sånn halvveis nølende. Så kom det fram at Maradona var faktisk ønsket av Milan, og Milan hade jo nettopp blitt kjøpt Silvio Berlusconi, som vi snakket veldig mye om i sesong 4 av fotballfortellinger.
1: Ja, nå ønsker Berlusconi Maradona uansett pris. Vi snakker jo der om at Berlusconi er veldig glad i disse fantastiske tilsynene, tekniske, magiske playmakerene. Uh, han in inviterte Maradona til et hemmelig møte hvor han tilbyr å doble nødelingene hans, selv om han ikke visste hva Maradona tjente i utgangspunktet. Maradona likte Berlusconi, men uh, han visste jo innerst inne at han ikke kunne gå til et annet lag i Italia, spesielt ikke i Nord, fordi fansen aldri kom til å tilgi Maradona sa faktisk til Berlusconi at hvis denne avtalen skjer, så må begge vi to forlate Italia med dro aldri Maradona
0: til Milan, men interessen hjalp ham i forhandlingene med Felauino. Liket skrev en journalist at Milan ville ha Maradona. I følge Maradona fick denne saken Felauino til å kalsette. Og samme dag innfridde Felauino samtlige av Coppolas krav, og mer. Maradona fikk tre ganger så høy bonuser som han egentlig hadde bedt om.
1: Når det var sagt, så var Coppola allerede kjapt ute med å gjøre Maradona rik uansett. Han sikra Maradona et ukendelig tv-show som han vært nesten en halv million dollar. Coppola sa at denne delen ville sørge for at Jegos barn ville spise kaviar resten av livet. Maradona hadde også en sponsoravtale med det japanske klesmerket Hitoshi. Han var i reklame for skoleutstyr for barn, konfekt og iskaffe. En gang spilte han også inn en TV-reklame for ølmerket Asahi, like ved av Vesuv, som er denne enorme vulkanen like ved Napoli.
0: Alle visste hvor verdifull Maradona var. Han kunne spørre om bilmodeller som ikke engang hadde bynt å bli produsert, og få dem. Ved en anledning kom Coppola til Husans hans og ba se ut vinduet. Der sto det en Mercedes som ikke engang var på det italienske markedet. Madrona löp ned, gav koppla en god bamseklemm, fick nycklarna hoppet in och skröta bilen. Men så sån att girspaken var en automatgirspak. Sån hoppet ut av bilen, gav nycklarna tillbaka till koppla och gick in i huset igen, men för han stack sån till koppla. Tusen tack, men jag liker inte automater.
1: Med finansene på stell dro Maradona Napoli in i en ny titelkamp. Han ble fortsatt sparket ned hver uke, utenfor banen hødela kokain kroppen hans, og han blev jo heller aldri hvilt, selvfølgelig. tabletter var for lengst en del av dieten. Og likevel da, så anser Maradona denne sesongen som en av sine beste, om ikke den aller aller beste.
0: Maradona ble toppskårer med 15 mål i serie Sammen med Giardano og Careca, en spiss Napoli hadde kjøpt fra Udinese, utgjorde han nå Magica, en magisk angreps-trio. Selv Bianchi innså at han nå bare måtte la Maradona gjøre litt som han ville. En treningsuke för Maradona var nå på tre økter, hvor den på fredag bestod av lite frisparktrening, som også det finnes YouTube-klipp av, og en massage.
1: Med fem kamper igjen lå Napoli fem poeng foran rivalene, en betydelig avstand siden seieren, seieren fortsatt ga to poeng. Men så begynte de av en eller annen grunn å, å tape. De tog kun ett poeng på sine neste to kamper mot Verona og Juventus. Og neste oppgjør var mot Arigusakis Milan, som var deres aller, aller fremste rival.
0: Oppbyggingen var intens. Milan boket to fly til Napoli. Ett for spillerne, og ett for maten. Berlusconi var så redd for at maten skulle bli forgiftet, at han tog med sin egen
1: kokk. Selve måltidene hadde egne sikkerhetsvakter. Og disse forberedelsene betalte seg for Berlusconi, Milan slog Napoli i den kampen och vant Serie A. Napoli hade alltså kastat bort titeln med en vanvittig kollaps. Maradona
0: skylte på Bianchi. Faktiskt gick 4 av Napolis spillere ut och krävde att tränaren fick sparken. Bianchi på sin sida klandrade spelarna. Han sa att før hadde jag ett gott lag, nu har jag bare
1: Maradona. Och vad ska den också sitta fänsen Bianchi i den diskussionen. I lagets nest siste kamp så sang de navnet hans, som fylte Maradona med sjalusi. Det var jo, altså, han kunde jo ikke forstå det her, det var jo han som hade tatt laget fra dumpekandidater till seriemestere. Det var han som hadde slåss med Ferreino og som hade sørget for at de kjøpte alle spillere, och ikke minst, var han som hadde skåret målene. Så hvorfor i alle dager sang fansen Bianques namn?
0: Det var også noe annet som fikk Maradona till å se rødt. Napolis kollaps hade skapat en konspirationsteori om att Commoran hade fått dem till att tape med vilje. Mafian hade tagit en rad väddemål fra optimistiske fans på att en Napoli skulle vinna titeln och därmed motte betala
1: ut en förmögenhet om de faktiskt hade stått till lupp ut. Denne teorien gick kammaradona så djupt att han var villig till att faktiskt förlata klubben. Han valde till slut att bli kvarna, men stämningen i Napoli blev såpass anpor att han faktiskt sände Claudia och Dalma till Buenos Aires som ett slags säkerhetstiltag. Maradona
0: kom tillbaka från ferien i Argentina sommaren 1988 var han fortsatt rasande. Felaino hade behollt Bianchi och sparkat de fyra rebellerna. Da Marseille visste interesse for Maradona, sa han til Fjellet at han ville bort.
1: Uten en motivert Maradona kom Napoli til kort i Serie A, hvor titelen gikk til suverene inter. Men Napoli spilte bra i UEFA-køpen, der nådde de semifinalen mot Bayern München. Og ifølge Maradona da, så sa Fjellet Øyno til han før kampen at han kunne dra til Marseille om Napoli vant den turneringen.
0: Da Napoli senare vant finalen mot Stuttgart, lyftet Maradona-trofén och feirade. Nu hade han både en kontinentalt titel och en ny klubb. Men så kom Fellaino bortifrån och sa att han inte fick låta le dra lika väl.
1: Fellaino krävde istället att Maradona fullförde kontrakten. Och här kan vi ju förstå Fellaino, alltså han hade ju blivit en väldigt populär man i Napoli om han hade låtit Maradona men Maradona samtidig følte seg bedratt og han skrev senere at han hadde lyst til å knuse pokalen over Ferdinands hode. Senere ble i tillegg Coppola og Claudia hekla på São Paulo, nu som gjorde Maradona enda mer sint på folket i Napoli. Sommeren 1989 dro han tilbake til Argentina fast bestemt på å forlate klubben en gang for alle.
0: Men i denne perioden begynte rare ting å skje. Tyve brøt sig inn i leiligheten hans uten å stjele noe. Og så dukket det opp et bilde i magasinet Il Matino, som viste Maradona sammen Camorra-sjefen Carmine Gugliano.
1: Snart fant etterforskere 71 bilder av Maradona sammen med Camorran, fra mafians hovedkvarter til ulike restauranter i byen. De hadde invitert han med på fester og gitt han dyre klokker og biler, og alt han hadde trengt å gjøre var å posere for bilder. Maradona hade ansett detta som skyldigt i moro, men nu blev alltså en rade anklagor kastad mot honom, bland annat att han at hade smugglat kokain. Det var ingen tillfällighet att dette bildet hade blivit publicerat akkurat nå som Maradona hade sagt att han hade lust att förlate Napoli.
0: Någon tror att dette var Comorans försök på att visa Maradona vad som kunde ske om han inte uppförde sig. Det var trots allt ikke i mafians intresse att han skulle förlate klubben. Og Maradona begynte å bli paranoid då var redd for å returnere til Napoli. Han kom ikke tilbake før i midten av september, da fire ligakamper
1: var spilt. Og selv da var ikke Maradona helt seg selv. Han ble benket i første kamp, og da kom in Petro Pausen, så brente han et straffespark. Men fansen, de buet ikke på han. Det lette av humøret til Maradona, och enn så lenge så, så bestemte han sig for å tilgi fansen.
0: Snart var Maradona tilbake i toppform. Fellaino hade erstattet Bianchi med Alberto begon en mildere trener som ga Maradona med frihet. Med ett fant laget flyten. Igjen begynte det å slåss om titelen. Og igen var fienten Sacchis
1: Milan. Fire runder før slutt spilte Napoli borte mot Atalanta. Da stod det 0-0 med ett kvarter igjen, da Napolis brasilianske midtbanespiller Alemão skulle ta et innkast. Plutselig gikk i bakken, og det viste seg da at noen hadde kastet en mynt ned fra tribunen som hadde truffet Alemau. Napolis fysioterapeut Salvatore Carmando rykket umiddelbart ut og hjalp Alemau av barn, før barstianeren ble fraktet til sykehus. Der ble han besøkt av Falaino, som fortalte pressen
0: at Alemau ikke engang hade kjent ham igen. Falaino krevde så at fotballforbundet straffet Atalanta for episoden ved å gi Napoli seierne. Forbundet ga etter, og Napoli vant 2-0.
1: Vant i gårsøynes, selvfølgelig, og dette gjorde jo Milan rasende i en så jevn titelkamp. De hyret inn som fant ut at Carmando hadde bedt Alemano om å, citat, citat, bli liggende. Alemano innrømmer senere att han hadde overdrevet skaden, og da Milan senere da tappte mot Verona i en kamp hvor de fikk tre røde kort, så var den titelen Napolis for andre Maradona følte nå at
0: han hade fått sin revansj. Han hade blitt truet, utenkt og anklaget for mafiavirksomhet. Nå hade han ført Napoli tilbake til toppen av italiensk fotball. I løpet av feiringen ble han spurt om Napoli ikke hadde hatt bedre sjanser å vinne, om det hadde vært mindre kaos rundt dem. Da svarte Maradona følgende «Det er slik jeg liker å vinne».